0: Muito bom dia, tarde ou noite. Nesse podcast vamos conversar sobre o que eu e o Sérgio chamamos de consciência digital. Sérgio, você acha que todos os negócios já são digitais ou essa história da digitalização é algo que ainda não aconteceu?
1: Boa noite, Jarbas. É, eu acho, sim, que os negócios já são todos, é, de alguma forma, digitais. tá? Para ser digital, não significa que você tem que estar tá utilizando a última tecnologia, porque a digitalização, aí a gente pode, pode até um pouquinho entre aspas, aí, ela é, é pervasiva né? e, e já está presente em quase tudo em que a gente interage. Né? A digitalização está presente em qualquer coisa que tenha um chip de de computador, né, e esse chip esteja executando um programa para controlar suas tarefas, né, como o telefone celular, por exemplo, em que o chip está lá controlando as teclas que você digita e para onde você está ligando, podemos citar isso aí como um exemplo simples. E muita gente não percebe que já está lidando com essas coisas, né, é, um amigo meu até me falou sobre um exemplo de um vaso, né, quando você está comprando um vaso, você está interagindo digitalmente de alguma forma, porque alguém emitiu uma nota fiscal para vender aquele vaso, né,
0: Eu eu acredito ainda na relação entre essa consciência digital dos negócios, a produtividade dos negócios e, consequentemente, a margem de lucro que o negócio pode ter. Uma vez que se produz muito mais rápido e melhor quando a gente usa a tecnologia como parte do negócio e olha a tecnologia como um investimento importante no meu negócio, na minha empresa. Imagina que a gente fale, por exemplo, de um negócio ligado à beleza. né? O proprietário ou a proprietária certamente vão investir em treinamento dos funcionários, em, em novas capacitações, em produtos né, de beleza cada vez mais sofisticados e, obviamente, em ferramentas para o pessoal trabalhar. Mas imagine que ele não dá atenção ou ela não dá atenção ao sistema financeiro ou mesmo à plataforma de relacionamento com os clientes, o chamado CRM. Essa fidelização que viria de eu tratar bem o meu cliente, de eu conhecer o meu cliente, os dados sobre como o meu cliente consome, os serviços que ele mais gosta, como ele me avalia, pode criar um elo tão lucrativo quanto a excelência no serviço de beleza em si mesmo. Ou seja, eu não deixo de prestar o meu serviço com qualidade, mas eu também uso toda a informação do meu negócio, que já está digitalizada muitas vezes e eu não percebo, para potencializar a minha margem para aumentar, obviamente, o meu lucro.
1: Exatamente, Jarbas. É, essa é uma visão muito, muito interessante mesmo, porque nesse exemplo que você deu, a gente pode observar que é como se o negócio se abrisse um leque maior do negócio, como se o negócio expandisse o alcance dele proporcionado pela, pela tecnologia e plataforma de CRM que ele esteja usando, por exemplo, como você... Falou, né? Eu acho que tem duas formas que a gente pode ver que a, a, que a digitalização pode ajudar: é na forma de, de, de expandir, de abrir mais o, o leque, né? E para empresas pequenas, por exemplo, ela pode servir como uma alavanca muito importante, né? Uma alavanca, por quê? É, para que, que serve uma alavanca, né? Quando a gente tem que levantar um peso muito grande, né, e a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pega uma alavanca, muitas vezes uma alavanca mais curta ou uma alavanca mais longa, né? Bota lá no peso levanta ele de alguma forma, de uma forma mais fácil e mais inteligente, né? Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês também de uma pequena empresa, né? Que é uma empresa mantida apenas por uma pessoa, tá? Essa empresa, o que que ela faz? Ela é uma empresa que fabrica e vende artigos de de papelaria, né? Cadernos, álbuns de foto, entre outras coisas, né? E essa empresa, o que que ela faz? Ela é gerida por uma única pessoa e essa única pessoa se dedica a quê? Se dedica a cortar o papel a cortar o cartão que faz a capa dos, dos livros, a colar tudo e a montar tudo. Como é que essa pessoa se dedica à venda? Né? Então, já há algum tempo essa, essa empresa ela buscou uma forma de para expandir as suas vendas. Né? É, antes ela participava de pequenos eventos e tal, e fazia as vendas, mas quando estava participando dos eventos, não estava produzindo, né? Então, fica aí esse dilema. Em como, como levantar esse peso, que é o peso da venda? Né? Essa empresa fez o seguinte, ela contratou uma plataforma de vendas digitais na, na nuvem. Não é uma plataforma sofisticada, uma plataforma bastante simples, para vocês terem uma ideia, ela gasta em torno de 50 reais por mês. Isso é menos de 10 dólares, gente. Um investimento muito baixo. Teoricamente, isso daí está fora do core business da empresa, porque o core business da, 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 da empresa é o quê? É craft, é fazer coisas de formas artesanais, fazer coisas únicas. E, no final das contas, esse sistema digital virou a a espinha dorsal da empresa. Por quê? Porque é o modo em que essa empresa escoa a a sua produção, sem necessariamente ter que ter uma pessoa vendendo, cuidando só disso. né? Isso permite que, mais uma vez, a empresa abra mais o o, o seu leque e aumente os seus braços para conseguir trabalhar melhor e sobreviver melhor, né?
0: É muito interessante porque você acaba mudando o eixo da discussão e e ao invés de você dizer, ok, vou vou contratar mais pessoas e, portanto, dividir a produtividade né, dessa empresa, que é a quantidade de receita gerada, dividida pela quantidade de profissionais ela acaba tendo uma receita três vezes maior se comparado a negócios mais ou menos do mesmo modelo, que precisariam, como você falou, ter alguém para cuidar de vendas, alguém para cuidar dos clientes e alguém também para trabalhar produzindo material. Quando digitaliza, você rapidamente percebe que triplica ou quadruplica a tua margem, a tua produtividade. Aliás, falando falando em produtividade, eu eu li um artigo nesse final de semana no estado de São Paulo que se falava bastante sobre o que está acontecendo hoje com... Todo o impacto da crise nos negócios. E existia um, um trecho onde o, o articulista falava exatamente sobre os setores que estão se saindo melhor na crise, do, ou através, ou que estão atravessando melhor a crise. Esses setores citados por eles são exatamente os setores ligados ao agronegócio, à logística, às áreas financeiras e de e-commerce. Coincidentemente, são as que historicamente, as áreas que historicamente, mais investem em tecnologia. E a minha leitura é que elas têm, obviamente, uma consciência muito clara do papel central que a digitalização tem como enabler ou como habilitador dos negócios. Muito além de cair naquela velha discussão ou aquele falso dilema que muitos gestores, muitos decisores se encontram muitas vezes, que o investimento em tecnologia é core ou não é core. Não importa o teu negócio, a tecnologia sempre vai te devolver muitos... Reais para cada real investido, tenho certeza. Ter consciência faz parte de saber que a tecnologia pode não ser core, e muitas vezes ela não é core de fato, mas ela é esse habilitador, esse fio condutor que integra o teu negócio e entrega muito mais valor para você e para o teu cliente. Exato, eu gosto muito dessa palavra que você usa
1: de, de habilitador porque você vê né, como é a tecnologia. Nesse mesmo caso dessa dessa empresa que eu falei aqui, o que que está acontecendo acontecendo hoje? Durante a pandemia, né, as pessoas estão desviando os seus recursos e não estão comprando mais as coisas que não são extremamente necessárias. Então, quer dizer, essa empresa não está vendendo caderno, não está vendendo álbuns de foto, porque não tem ninguém viajando e tirando fotos para botar nos álbuns. E aí, o que que aconteceu? Imagina se essa empresa fosse uma empresa tradicional que só trabalhasse com papelarias, que fosse fornecedora para papelarias. Todas as papelarias estão fechadas, gente. Então, essa empresa simplesmente não ia vender. Além disso, ela não tinha um produto atrativo para o momento que o, que o mundo está passando. E aí, o que, que aconteceu? Essa, matéria, essa empresa ela tinha matéria-prima de, de qualidade, né? tecidos de qualidade que ela usava para a fabricação das capas, dos álbuns e e dos cadernos. né? E aí o que que ela fez? Ela decidiu converter a sua produção para produzir máscaras. Hoje todo mundo está precisando de máscara, né? você tem aí governos que estão dizendo que as pessoas têm que usar máscara para sair na rua. E aí o que que ela fez? Ela começou a produzir essas máscaras e a vender através do seu e-commerce, né? Porque o e-commerce não está limitado a um segmento específico, como uma loja física de uma papilaria, por exemplo. Ela começou a divulgar nas redes sociais dela que ela agora estava ofertando o que, que aconteceu, que continuava vendendo o, o que ela fabricava, mas que agora ela estava se adaptando e vendendo máscaras, né? Como Todo mundo tem que se adaptar numa situação como essa. Enquanto isso, se a gente for olhar um um dos fornecedores dessa empresa, né? Como essa empresa é uma empresa que fabrica coisas artesanais, de craft e tal, ela utiliza um fornecedor que vende material para esse tipo de coisa, né? Esse fornecedor ele sempre foi um fornecedor muito tradicional da, das lojas lá de físicas, né, e de não vender na internet, ter um site na internet que só falava que a empresa é isso, a empresa é aquilo, a origem da empresa foi assim pronto, um site meramente institucional. E essa empresa, o que que aconteceu? Agora ela tem que estar tá fechada, né, aqui no Rio de Janeiro essa empresa. Ela está fechada porque é, empresas desse tipo não podem abrir, comércios desse tipo não podem abrir. E aí, o que que aconteceu, gente? a empresa parou de vender. E aí, o que, que ela decidiu fazer? Ela decidiu seguir para a forma digital. Mas mesmo assim, você vê que já vem da história da empresa, né? Relutante, que sempre foi na, a entrar na era digital, né? na digitalização. O que, que ela fez? Ela decidiu fazer um site na internet. Porque ela decidiu que ela ia vender, fazer o quê? Ela ia criar um catálogo na internet, ao invés de criar um e-commerce na internet. Então, ela criou um catálogo na internet. E você hoje, para comprar, acredite se quiser, tem que ligar para essa empresa e tentar fazer a a sua compra. né? E como essa empresa vende itens pequenos, né, o que que eles decidiram? Tiveram uma ideia fantástica também, eles decidiram dizer que a compra mínima é de 300 reais. Então, ele ainda não aprendeu com a primeira lição de não estar digitalizado. né? Talvez eles não tenham alguém que possa fazer advising para eles e ajudar eles ao, ao caminho que tem que seguir, ou talvez eles não... Não queiram, né? Tá aí um exemplo de um anãozinho reagindo bem a um momento difícil porque estava preparado de forma simples. Como você sempre fala, a digitalização não precisa ser uma coisa super complexa. Ela está nas coisas simples. E o outro, que é um gigante do mercado, tá aí não sabendo o que
0: fazer nesse momento. E é, é realmente incrível, porque isso acaba não sendo uma questão de tamanho, né? porque muitas pessoas ouvindo a sua história podem pensar, poxa, ok, uma empresa menor é muito mais ágil que uma empresa maior. Só que no fundo a gente está vendo, tem oportunidade de, de assistir o que está acontecendo com gigantes também. Então quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, que é o maior varejista dos Estados Unidos, ela está não só crescendo, Jeff Bezos ficando muito mais bilionário do que ele já é, mas também contratando. Então, eles estão contratando mais de 150 mil empregados para os centros de distribuição porque eles têm profundamente integrado no processo deles, eles nasceram dessa maneira, não quer dizer que você tenha que nascer dessa maneira para se tornar digital, mas eles nasceram digitais e, portanto, têm uma altíssima capacidade de sobreviver porque a digitalização também te dá essa capacidade de reação rápida, uma vez que você rapidamente altera os processos, rapidamente toma conhecimento do novo cenário e segue em frente. O resto vai ser história e a gente vai saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se a gente, de fato, apostou no cavalo correto e e a consciência digital, de fato, existe e funciona ou não. Para o próximo podcast a gente vai conversar um pouco mais sobre processos e maneiras que você pode empregar no teu negócio para, pouco a pouco, se tornar mais consciente digitalmente. Vamos falar sobre um processo natural de mapeamento da sua cadeia de serviços ou de produtos e como você vai trabalhar para identificar os pilares tecnológicos do seu negócio de maneira a você entender os gaps e as fortalezas e aproveitar as oportunidades que o mundo dos negócios e a tecnologia podem oferecer e vão oferecer para você de maneira conjunta. Muito obrigado, Sérgio, e boa noite, tarde ou dia para todos que nos ouviram. Até mais. Pessoal, muito obrigado aí também por, por me escutar junto com o
1: Jarbas, né? E pense sempre nas ferramentas que você tem. Tome consciência digital e use as ferramentas que você tem da melhor maneira possível, aproveitando o máximo possível. Boa noite para todos.